0: Siamo circondati dall'algoritmo, immersi nell'algoritmo, posseduti dall'algoritmo, ma l'enorme impatto della sua presenza non è tutto soltanto rose e fiori. Ci sono dei problemini e allora proviamo a chiederci si può contrastare questo dominio dell'algoritmo? Non solo si può, ma secondo me si deve fino a un certo punto usando il cervello, come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti. L'algoritmo ci accompagna in tantissime scelte, tanti comportamenti durante la quotidianità e sempre di più ci accompagna nella pubblicità che decide cosa proporci indovinando o creando dei gusti quando ci mostra prodotti di un certo tipo su amazon e noi scopriamo di desiderare quella cosa anche se non ci abbiamo mai pensato prima questi non sono bisogni indotti sono scoperte che vengono però accompagnate proprio dall'algoritmo che a volte ci conosce meglio di noi stessi come si dice spesso ci accompagna nelle relazioni interpersonali in cui seleziona spesso al posto nostro quali discorsi quali persone incontrare sia su tinder che su facebook e quindi dà ordine anche alle nostre amicizie sia virtuali che fisiche. Persino nel vedere questo video alcuni di voi sono arrivati dall'algoritmo attraverso i consigli di youtube e spero meno persone possibile e oggi voglio spiegare perché dico meno persone possibile. Ora l'efficacia dell'algoritmo in un mondo come il nostro è indubitabile, è lo strumento più efficiente nel dare ordine al rumore che ci circonda. Seleziona il posto nostro, e questo è il vero problema che andremo a scandagliare, i contenuti che altrimenti ci bombarderebbero in modo estremamente casuale. L'obiettivo infatti di ordinare gli elementi esterni in un modo che sia efficiente lo raggiunge continuamente e ogni giorno sottovalutiamo questo aspetto dell'algoritmo, è un atto di selezione di tutto quel bombardamento di impulsi che altrimenti andrebbe a devastare la nostra cognizione, ma cosa accade quando l'algoritmo non si limita più ad accompagnarci, ma inizia invece a guidarci? Ecco, noi siamo guidati dall'algoritmo e questo è un problema, perché il posto di guida dovrebbe esserci qualcun altro. E fra i tanti problemi che l'algoritmo porta con sé, è l'entrare in contatto con contenuti che magari non sono particolarmente affidabili. E allora per fare questo bisogna mettere in sicurezza la propria connessione internet. E per questo do il benvenuto in questa puntata allo sponsor di oggi, NordVPN. Cosa? <ride> Cosa? Una VPN nel 2023? Ma che stiamo scherzando? E in realtà avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante. Migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati. Ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese. E poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette. Insomma, avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel XXI secolo. Ma allora, perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password e poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni, non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo alla trasmissione. Questa puntata di Daily Cogito nasce da due diversi stimoli che sono emersi nelle ultime settimane. In primo luogo una riflessione piuttosto profonda e lunga sulla mia esperienza ormai settennale qui su YouTube e non solo sul web. Ormai questo canale esiste dal 2015, quindi sono in realtà otto anni eh, che esiste e cammina con noi e molto spesso mi sono chiesto quale fosse il ruolo mio nella creazione di contenuti e vostro nell'incontrare questi contenuti. E cercherò di ragionarci per bene verso la fine del video. L'altro stimolo mi è arrivato da un libro, Le non cose, di Byung Chul Han, filosofo che ho citato altre volte e che in uno dei suoi ultimi libri, appunto Le non cose, eh, ha messo, dei ragionamenti che sono molto in linea con tante cose eh, su cui rifletto da tempo a riguardo del funzionamento del web. E vi cito due pezzi che poi andremo un po' a commentare insieme. Scrive l'autore che è un filosofo di origine coreana, in realtà scrive in lingua tedesca, così guidato dagli algoritmi, l'essere umano perde sempre più il proprio potere di agire, la propria autonomia. Si trova dinanzi a un mondo che sfugge alla sua comprensione, si attiene a decisioni algoritmiche che non riesce a capire fino in fondo, gli algoritmi diventano scatole nere, il mondo si smarrisce negli strati strati profondi di reti neuronali cui l'essere umano non ha alcun accesso. Questo discorso è molto simile a quello che io ho fatto per esempio su ChatGPT qualche mese fa e sull'intelligenza artificiale generativa. E poi c'è un altro pezzo in cui eh, dice «La percezione che aderisce alle informazioni non dispone di uno sguardo lungo e lento. Le informazioni ci accorciano la vista e il respiro». Impossibile indugiarvi. L'indugiare contemplativo presso le cose, quel guardare senza secondi fini che potrebbe essere la ricetta della felicità, cede il passo alla caccia all'informazione. Oggi corriamo dietro alle informazioni senza approdare ad alcun sapere, prendiamo nota di tutto senza imparare a conoscerlo, viaggiamo ovunque senza fare vera esperienza, comunichiamo ininterrottamente senza pretendere per prendere parte a una comunità, salviamo quantità in mani di dati senza far risuonare i ricordi, accumuliamo amici e follower senza mai incontrare l'altro. Così le informazioni generano un mondo, un modo di vivere privo di tenuta e di durata. In questi due pezzi eh, Han mette insieme alcuni ragionamenti che sicuramente avete già sentito anche su Daily Cogito e questo libro, devo dire, mi è piaciuto. Poi io ho sempre eh, quel, quel tarlo con quest'autore, io in passato l'ho definito un, un fusaro molto più ben educato, in realtà era una battuta, eh, però eh, Han ha questo aspetto di fare una diagnosi della realtà che però è monca, non si capisce mai quale sia la proposta, perché se la proposta è la visione buddista zen del tipo contemplare le cose, che dovrebbe essere la, la, la felicità, in realtà diventa una cosa poco praticabile. Però al netto di questo, al netto delle critiche che io ho mosso nei confronti di questo autore più volte, ehm, in questo libro lui esprime delle cose interessanti. Esprime il ruolo dell'algoritmo nel virtualizzare l'esperienza e nel sottrarre la soggettività all'esperienza. Noi, dice, non non impariamo a conoscere le cose ma prendiamo nota. Prendere nota è l'esternalità del conoscere le cose, cioè se io prendo nota di qualcosa ma non sono presente a me stesso mentre prendo nota, io sto solo prendendo nota, non sto conoscendo le cose. Se io Eh, Salvo i dati senza vivere i ricordi, ovvero se io salvando i dati mentre sono a un concerto, registro tutto con lo smartphone, ma io sono altrove, io non sono lì presente a me stesso, non ho chiare le mie intenzioni mentre faccio questo, io sto solo salvando dati, non sto vivendo il concerto, non sto producendo un ricordo e via dicendo. L'opera di Han, in questo caso, risuona di un'idea che su Daily Cogito abbiamo sentito varie volte negli ultimi mesi, cioè abbiamo tolto dall'esperienza delle cose il soggetto, l'interiorità, quella parte essenziale, soggettiva, intrinseca a noi stessi, che ognuno di noi vive in prima persona. Io so di avere un'interiorità, non posso mostrartela, ma c'è, e quando eh, vivo nell'algoritmo, senza quell'interiorità, io sto affidando all'algoritmo la guida della mia vita. Eh, È un bel libro che vi consiglio le non cose, eh, almeno ripeto, dalla parte delle diagnosi, però mi ha fatto riflettere perché eh, perché io faccio un lavoro nell'algoritmo. Cioè io su YouTube vivo dei consigli che vengono dati, eh, sui social spero in qualche modo che eh, degli sconosciuti incontrino il mio canale, il mio lavoro, eh, grazie all'algoritmo, e spero altrettanto che poi quelle persone non siano semplicemente persone che danno un'occhiata e se ne vanno, spero che poi si appassionino. Ecco, in tutto questo, eh, qualche settimana fa ho ricevuto un commento eh, che mi era appuntato, non ce l'ho qua, però diceva più o meno così eh, sotto un video di YouTube, diceva «Il content design insegna che un contenuto di valore è quello che interessa al pubblico, non al content creator». E io credo che questo sia profondamente sbagliato e che ci impoverisce. Lo dico sempre e continuamente, io questo contenuto lo faccio per me. Cioè io discuto su Daily Cogito delle cose che mi interessano, delle cose che muovono il mio interesse. E ho sempre avuto questo approccio nel dire se io parlo di qualcosa che mi interessa, ovvero che si connette alla mia soggettività, alla mia interiorità, alle mie intenzioni, allora riuscirò a elaborare un contenuto che sarà sufficientemente interessante per chi magari sarà sorpreso da quel contenuto, da quel ragionamento e non troverà un ragionamento che in realtà potrebbe trovare in altri canali. Ma non voglio velocizzare il ragionamento. Il punto è che quel commento, il content design, ti insegna che è importante, ha valore ciò che interessa il pubblico, non quello che interessa al content creator. E io sono rimasto abbastanza allibito da questo commento, ma è un commento sostenuto da tantissimi. Ora, cosa voglio dire con si impoverisce? Intendo dire che se tu togli di mezzo te stesso nella fruizione, nella produzione di questi contenuti, beh, allora diventano più poveri, per tanti motivi. E voglio partire dalla domanda che dà il titolo a questo Daily Cogito: come si lotta contro l'algoritmo? Ora, evidentemente, lotta è un'iperbole, ok? Non è una lotta del tipo, ah, devo sconfiggere l'algoritmo, ah, ci mancherebbe. Io mi avvalgo ogni giorno dell'algoritmo e credo sia uno strumento incredibile, soprattutto in un ambito di vita dove la quantità di informazioni deve per forza passare attraverso una selezione a priori delle informazioni che mi arrivano. L'algoritmo è questo, è un archivio che r- mette in ordine, in base ai miei interessi precedenti, quello con cui entro in contatto. Quindi eh, va, va benissimo. La lotta è metaforica. Nel commento che ho letto, eh, quello dell'utente che mi dice content design insegna, c'è un uso, secondo me, terribile della parola valore. Cioè, valore è ciò che interessa il pubblico. E questo uso della parola valore, al tempo stesso, mostra perché l'algoritmo spesso ci diventa nemico. Perché confondere il significato della parola valore è ciò che sta alla base del modo distorto con cui finiamo per usufruire dell'algoritmo. Ora, dire che il valore è dato da ciò che interessa il pubblico è una cosa che molti danno per assodato. Oggi i trend di Twitter, la pagina eh, con le mode, con le tendenze di YouTube, eh, ovviamente TikTok è una piattaforma che si basa tutta, esclusivamente, sul trend, quindi su ciò che l'algoritmo disegna rappresentando l'interesse del pubblico, ok? Questa opinione è da moltissimi data per assodata. È chiaro, agli occhi di tantissimi, che ciò che ha valore sul web, e non solo, è ciò che interessa il pubblico. Ma questa idea si basa su presupposti discutibili che portano a conseguenze dolorose. Infatti, il valore, che è una parola complicata sia nella storia che nell'etimologia, il valore non può essere dato dall'interesse del pubblico, per vari motivi. In primo luogo perché il pubblico, È un'astrazione, il pubblico non esiste. Lo diceva Popper quando parlava del fatto che i popoli non esistono, le collettività non esistono, certamente che non esistono, sono dei raggruppamenti concettuali che noi usiamo per approssimare, quindi il pubblico non esiste. A maggior ragione l'interesse del pubblico è appunto un'ulteriore astrazione, è l'astrazione dell'astrazione, quindi è una grande approssimazione Attenzione, è un'approssimazione necessaria. Io per fare ricerca di marketing, per fare eh, psicologia delle masse, per comprendere eh, la sociologia, devo fare ragionamenti su gruppi di persone e sugli interessi che muovono o sembrano muovere certi gruppi di persone. Ci mancherebbe, però è un'astrazione, quindi è uno strumento artificiale, non reale, che noi usiamo per, per acquisire valore dalla lettura della realtà, per produrre significato, e infatti Che cos'è valore? Valore, proprio dal latino, eh, significa ciò che dà significato a qualcosa. In modo ancora più base, ciò che muove qualcos'altro. Valore è ciò che dà movimento, è ciò che rimette in moto le cose. E il significato è ciò che dà quel moto. Io mi accorgo di qualcosa perché quel qualcosa viene mosso, ovvero ha un valore, acquisisce un significato, si distingue dal resto. Capite bene che valore e interesse del pubblico non possono stare nella stessa frase. Infatti, cos'è, che, eh, cos'è il valore? Il valore è ciò che dà significato a un gesto, a un discorso, a un'idea. Il valore è ciò che permette in un lungo discorso di individuare i punti significativi. È quello che ti permette di isolare le informazioni che ti possono servire, di cui tu sei effettivamente, eh, a cui tu sei interessato. E come tale non può trovarsi nella mera rielaborazione algoritmica delle scelte passate, oltre che approssimative perché collettive. Non può stare lì, è impossibile. Il valore, che mi piaccia o meno, sono... Io a darlo con le mie intenzioni. Questa cosa la diceva Eraclito e non è cambiata in 2400 anni di storia. Sono ancora io ad essere responsabile del valore che do ai miei gesti, alle cose, perché sono io che ho delle intenzioni che muovono gli elementi esterni. Senza questo eh, finiamo in un mondo di fantasia. Vi faccio un esempio per portare un po' a terra questo ragionamento eh, forse troppo astratto. Eh, se c'è un anniversario di matrimonio, io a mia moglie porto un mazzo di fiori. Ora, la consuetudine, ovvero quel sapere collettivo che permette alle persone di dire accade questo, devo fare questa cosa qua, la consuetudine nell'anniversario di dare dei fiori alla consorte, non dà il valore o il significato a quel... Oggi voi ti consiglia? Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And Now What è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì. ...gesto. Dai il contesto a quel gesto. O meglio, crea l'occasione. La consuetudine crea l'occasione di un gesto che prende significato in base al modo con cui io mi relaziono a mia moglie. Perché? Perché quei fiori avranno al loro interno magari la storia dei fiori passati, i ricordi legati a quel tipo di gesto. In alcune coppie eh, ci sarà il ricordo di quando quella volta, adesso sto parlando, diciamo così, fantesosamente, quella volta portando i fiori sono caduto per terra e i fiori sono rovinati. Ogni volta in cui quella persona darà dei fiori in quell'occasione a quella persona, ci sarà il ricordo di quell'esperienza. E quindi il significato è legato all'intenzione che porta l'individuo a prendere quei fiori nell'occasione e nel contesto della consuetudine per Compiere quel gesto che prende valore, non perché c'è la consuetudine, ma perché io do a quei fiori un certo tipo di significato, li metto in moto, in un modo diverso rispetto a come un'altra coppia vivrà quel gesto. Questo è il significato, il valore, e non è il contesto, non è l'occasione che dà. Il contesto e l'occasione modificano l'esperienza, è evidente, questo mi sembra assolutamente... Eh, la palissiano è privo, di, eh, privo di, un, di, di un certo interesse certo che il contesto poi modifica eh, è diverso se quei fiori li dai in ufficio, a casa, di sera, di giorno ovviamente però confondere due cose crea grande confusione ed ecco qual è secondo me il problema abbiamo scambiato il dare valore con il creare contesto l'algoritmo che cos'è? L'algoritmo è come la consuetudine, l'esempio che ho fatto. L'algoritmo crea l'occasione. Perché dico questo? Perché se è vero, come dicevo, che l'algoritmo è un modo per ordinare la realtà, l'algoritmo serve per prendere il mare nostrum eh, di YouTube con tutti i contenuti, con le migliaia di ore caricate in ogni minuto, in tutto il mondo, in ogni lingua, in ogni modo, con ogni gusto, in cui evidentemente sarebbe impossibile orientarsi, e l'algoritmo, in base a quello che lui pensa tra virgolette che tu sia in base alle scelte passate ti dà un ordine alle cose che potresti vedere è una consuetudine è esattamente quello che fa un calendario un archivio una qualsiasi forma di consuetudine di ricorrenza quindi l'algoritmo proprio come l'anniversario di matrimonio dà un contesto dei gesti crea un ordine in cui io so quando fare qualche cosa ma non mi dice quale significato dare a quella cosa perciò l'algoritmo crea l'occasione, ma in quell'occasione sono sempre io a dare valore a quello che accade, perché quello che produco interessa a me, sono io coinvolto nella produzione di un discorso, di un ragionamento, di un'idea, di un disegno, di una poesia, di un qualsiasi cosa, di un modello 3D. Se io scambio valore, e contesto come fa il commentatore di quel commento che ho citato prima allora finirò per scambiare tutti gli altri termini perché è una conseguenza inevitabile per esempio l'interesse del pubblico diventerà primario rispetto all'interesse mio e quindi io farò quello che penso in base a quel contesto che per me è diventato il significato penso le persone vogliano da me e poi il trend quindi quello di cui si parla prenderà il sopravvento sull'informazione e quindi quello che è utile per le persone. E poi la conferma, il confirmation bias, prenderà il sopravvento sulla scoperta. Sarà molto più difficile che io incontri un contenuto che mi fa scoprire qualcosa che non pensavo di volere e invece continuerò a trovare cose che confermano il fatto che i miei interessi sono quelli giusti. E questo creando un circolo vizioso che tutti quanti vediamo e che porta che ci piaccia o no, ha una grande confusione cognitiva. Noi siamo confusi oggigiorno perché all'algoritmo abbiamo dato un ruolo che non dovrebbe avere. E non è perché l'algoritmo è male. Di nuovo, è uno strumento incredibile, essenziale, necessario per il mondo in cui viviamo. Ma perché gli diamo il ruolo sbagliato. Così come è sbagliato credere che l'anniversario del matrimonio abbia un significato in sé per sé. O i fiori di quella consuetudine abbiano un significato in sé per sé. Non è così, sono io a dare significato ai miei gesti, sono io responsabile del valore che do alle cose, e infatti possiamo anche sbagliarci dare valore negativo alle cose. Il mondo in cui l'algoritmo dà significato alle nostre scelte è un mondo in cui non siamo più capaci di distinguere e selezionare contenuti e informazioni, perché io è stato eliminato dall'equazione. Il soggetto non è più presente. La persona con le sue intenzioni, i suoi difetti, le sue caratteristiche, le sue peculiarità, non c'è più. Ed è un mondo che non si muove più, perché a muovere il mondo è l'intenzione che io do alle consuetudini che riempio nella mia esperienza. Senza io Non c'è movimento, senza io rimane solo la consuetudine, rimane un vuoto calendario, un vuoto archivio eh, che prende il posto della nostra esistenza svuotandoci a nostra volta e per questo dicevo ci impoverisce molto. Questo discorso, lo so, pare naif, ci sarà qualcuno che già sta scrivendo il commento dicendo ma che che ingenuità, perché sembra questo? Perché è chiaro che seguire pedissequamente l'algoritmo Eh, usarlo per dare significato al posto mio è molto conveniente, molto molto conveniente soprattutto come dice eh, Han sul brevissimo periodo, è conveniente perché? Perché se io ora volessi fare un video da 300.000 visualizzazioni ma lo farei senza grossi sforzi, cos'è che fai? Prendi i quattro argomenti di maggior rilievo degli ultimi diciamo dieci giorni, Eh, facciamo un esempio l'alluvione in Emilia Romagna, eh, le polemiche, le ultime polemiche del governo, ovviamente la guerra in Ucraina, e magari prendi anche il dibattito che ho fatto con Odifreddi, ok? Li metti in un calderone, io poi, cosa vuoi, ho cioè la parlantina, ho cioè il pelo sullo stomaco, quindi leggo queste cose con un'argomentazione furba, con qualcosa che so triggerare in due o tre modi diversi un paio di gruppi sociali che conosco piuttosto bene. Faccio un video, un video di sette minuti in cui dico cose senza grandissimo significato, cose che magari neanche penso, e cose che so far incazzare, triggerare, confermare ad alcuni i, i, le proprie, eh, i propri punti di riferimento, ad altri invece eh, li fa appunto arrabbiare. Eh, c'hai cioè il video da eh, potenzialmente virale. Non è una cosa così complicata da fare questa, soprattutto quando hai un pubblico, eh, noi avremo la possibilità, avendo un pubblico comunque abituato a un certo, una certa cosa, riuscire a triggerarvi tutti sarebbe quasi divertente ragazzi. Eh, Quindi, prima di tutto, è facile fare una cosa del genere, è facilissimo. Eh, Certo, è un video che poi vive di cinque giorni, fai il botto nella prima settimana, poi se lo dimenticano dimenticano tutti. Questo è un ulteriore vantaggio, perché il fatto che tu poi venga facilmente incontrato è anche il fatto che vieni facilmente dimenticato. E se tu dici cose che non pensi, è meglio che tu venga dimenticato velocemente, è meglio che sia così. Eh, Dopodiché è più conveniente perché... La fast information produce engagement, scusatemi se ho detto così tanti inglesismi, però l'informazione veloce, immediata, l'informazione lampo, quella di cui ormai ci siamo circondati continuamente, eh, crea tanto engagement, quindi ti porta a commentare, a dire, porta l'utente appunto a triggerarsi eh, ed è il motivo per cui, Ancora oggi, purtroppo, in tante piattaforme, non tutte però, eh, clickbaiting e articoli prescritti, prescritti intendo come quelli che hanno scritto l'articolo sei anni prima che morisse la regina d'Inghilterra poi appena è morta, tac, anche con informazioni sbagliate perché tanto sti cazzi, eh, funzionano ancora e tanta gente ci casca. Accanto a tutto questo in un tipo di contenuto di questo tipo, eh, l'investimento personale, psicoemotivo è minimo, eh, potresti persino non chiederti più se hai fatto un buon lavoro da un punto di vista etico, perché che etica vuoi che ci sia nella fast information? Massimo risultato? Minimo sforzo, ma minimo, 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 e quindi certo che qualcuno di fronte a queste argomentazioni direbbe, eh, ma sei ingenuo, sei naif, è evidente che è più conveniente l'altra cosa, ma non c'è alcun dubbio, il punto è ma la convenienza è veramente ciò che ci rende poi felici e soddisfatti? Secondo me no, l'algoritmo è diventato il valore, l'algoritmo è ciò che riempie quel contenuto, è ciò che mette in moto apparentemente il mondo, in realtà lo tiene fermo perché non c'è nulla che dia significato e... I costi occulti però sono tantissimi, uno pensa che tutto questo sia conveniente ma poi in realtà queste cose le si paga in tanti modi, ne elenco alcuni. In primo luogo è se tu produci contenuti in quel modo lì, se tu produci contenuti lasciando che sia l'algoritmo a dare significato a quello che fai, se tu produci contenuti pensando di poter fare quello che il pubblico desidera, ti intrappoli inevitabilmente in un'immagine di te che non ti corrisponde. Quanti sono lì fuori gli influencer, anche molto famosi, che volenti o nolenti sono stati costretti a costruirsi un personaggio perché i contenuti che producevano erano quelli che secondo loro il pubblico voleva, non quello che loro desideravano fare. E a un certo punto ti ingabbi in questa cosa e magari poi vorresti anche uscirne. E uscirne è difficilissimo perché sei un pubblico che ha imparato a conoscerti, tra virgolette, attraverso quelle maschere. Quando poi tu vuoi smascherarti, quel pubblico non è detto che ti segua, non è detto che sei interessato a chi sei veramente. È successo decine di volte, potrei fare un elenco infinito di persone che erano personaggi e quando hanno voluto smettere la maschera sono stati abbandonati. E quindi continuano a fare quelle cose che magari li rendono anche infelici perché non corrispondono a quello che vorrebbero mostrare di sé. In secondo luogo, ti circondi di un pubblico che appunto non ti conosce, non sa perché fai quello che fai, perché l'algoritmo non è il significato di quello che fai. E magari tu a un certo punto dici ma io vorrei cominciare a farmi conoscere ma se hai un pubblico che non ti conosce non è interessato a conoscerti non riuscirai mai a farlo in terzo luogo abituerai persone a fruizione povera ti circonderai di un pubblico casual che non ha idea di quali siano le tue intenzioni e quello è successo enormemente con il giornalismo negli ultimi vent'anni il giornalismo che Ha rincorso l'informazione facile, immediata, l'informazione spot e che ha creato un pubblico di lettori che adesso vogliono soltanto lo spot, vogliono la fast information, non vogliono più le inchieste che richiedono al lettore un'ora e mezza, due ore, cinque ore, magari che vanno avanti per settimane, non le vuoi più perché vuoi tutto binge watching, binge reading, non vuoi più far la fatica di leggere l'articolo, star lì, analizzarlo e chiederti, ma questo giornalista in questo caso cosa voleva dire? Non c'è più nulla di tutto questo, se adotti quel tipo di approccio. E quindi a un certo punto, e questa è la cosa eh, che capita a tanti che fanno questo tipo di lavoro, a un certo punto tu vorrai dare un significato, dare un valore al lavoro che porti, ai contenuti che produci, ovvero a un certo punto vorrai fare i contenuti che interessano a te. Perché ne avrai bisogno, perché siamo esseri umani, perché non siamo robot, non siamo algoritmi. E a un certo punto soffrirai e vorrai parlare della tua sofferenza. A un certo punto la tua vita cambierà e vorrai raccontare come è cambiata. E allora lì nessuno ti ascolterà. O tutti prenderanno quella cosa come l'ennesima maschera e finzione. E questo è un passaggio attraverso cui tutti quanti prima o poi si trovano a dover fare i conti. L'epoca dell'algoritmo secondo la mia visione, è quella in cui abbiamo pensato, ci siamo illusi, di poter trovare strumenti tecnologici che potessero prendere il nostro posto nel faticoso lavoro di produrre significato. Ma questo non ci rende felici, ci rende zombie. Per molto tempo abbiamo pensato che il faticoso, sofferente, eh, pieno di attriti, lavoro di dare significato alle cose, Potesse essere demandato alle macchine, a qualcos'altro. Prima agli dèi e adesso all'algoritmo. E questa cosa pensavamo ci avrebbe resi felici, perché abbiamo confuso la felicità con la leggerezza, la felicità con il non dover fare fatica. E invece no, ci ha soltanto presi e trasformati in zombie, ovvero eh, corpi privi delle intenzioni e quelle intenzioni sono state sostituite dall'algoritmo da qualsiasi altra cosa che prende la guida dei nostri gesti e che al posto mio dà significato o non dà significato ai gesti, alle parole, ai discorsi, ampliando il vuoto che sentiamo. Certo che l'algoritmo ti rende più facile la vita, ma sei sicuro che rendere più facile la vita sia la strada giusta per essere felici? Non è affatto così. Noi non crediamo più nel valore dell'informazione. Intesa come... Capacità autonoma di discernimento. L'altra parola che Han utilizza nelle letture che vi ho proposto è autonoma. L'algoritmo ci sottrae autonomia, ci rende dipendenti, perché noi siamo cablati per diventare dipendenti da ciò che seleziona le informazioni, da ciò che interpreta la molteplicità del mondo. Se sono io a interpretare la molteplicità informandomi, capendo che cosa voglio veramente, dando significato ai miei gesti, al mio tempo, essendo presente in quello che fruisco e non assente, non pervenuto, allora sarò autonomo, ovvero non dipenderò da qualcosa di esterno, sarò io a interpretare le cose e utilizzerò gli strumenti esterni, anche l'algoritmo per arricchire la mia autonomia interpretativa. Ma se io invece penso che quell'autonomia, non sia una cosa poi così perseguibile, eh? allora affiderò all'algoritmo o a un guru la capacità di interpretare al posto mio le informazioni e io dipenderò da quella cosa. Noi siamo dipendenti da ciò che ci interpreta. Se non sono io a interpretare, eh, dipendo da qualcosa di esterno e non è un bel destino. Non scommettiamo più sui contenuti che richiedono attenzione, presenza, pensiero critico, lunghezza, durata, La frase che si sente di più quando ti fanno un corso di YouTube è eh, ricordati che il pubblico ha un attention span di 4 minuti, quindi non fare video di 4 minuti e 35 secondi perché sennò no, l'algoritmo ti punisce. La r- risposta è sti cazzi. cioè se io voglio fare un discorso invece che richiede 20, 25, 45 minuti, perché dovrei sottomettere la mia intenzione di costruire quel discorso in quel modo? Ha un parametro che è esteriore da me e che non ha significato in sé per sé. Perché è semplicemente una mediana, poi su questo ci torniamo. E invece, no, non vuoi più le durate, non vuoi più i contenuti faticosi perché il pubblico non vuole fare fatica. E quindi tu ti adegui il fatto che non voler fare fatica è il parametro di creazione di contenuti. Eh, ma non ha nessun senso questo discorso. Evitiamo quindi la fatica anche del metodo. Perché non crediamo di poterlo mettere a frutto, perché non crediamo nel fatto che io posso prendere quel metodo e usarlo per dire quello che penso. Perché non mi interessa più quello che penso, mi interessa quello che si pensa. Ci dimentichiamo di fare le cose con intenzione, perché le intenzioni sono troppo impalpabili, le intenzioni sono difficili da trovare. Ma Ho fatto quella cosa ieri ma ho veramente voglia di farla quella cosa? Le mie intenzioni erano pure o erano spurie? E quali erano quelle intenzioni? Eh, questo è faticoso, richiede pensiero critico, richiede autocritica, richiede lungo tempo, contatto con sé, familiarità con la propria interiorità e sono tutte cose che non ci piacciono. Non vogliamo contenuti di valore, inteso in modo corretto, che ci sorprendano, perché preferiamo essere intrattenuti piacevolmente con cose che, confermano ciò che ci siamo illusi di essere. Ed ecco allora il confirmation bias, che ogni giorno il cinema mainstream e le serie tv di cui fruiamo allegramente continuano a ribadirci. Io ti fornisco storie che ti confermano in quello che pensi di essere, non che ti danno qualcosa di dirompente, di nuovo, che non ti aspettavi, che ti destabilizza, perché l'algoritmo non vuole destabilizzarti, non è il suo ruolo. Non è che non vuole destabilizzarti perché è cattivo, è malvagio, no, non è il suo ruolo. L'algoritmo deve darti un ordine, ma non di solo ordine vive l'uomo. Noi viviamo anche di esperienze artistiche che ci destabilizzano. Viviamo anche di esperienze personali che sono dolorose, sofferenti, che ci rimettono in moto perché siamo costretti a dare significato a quelle cose. Nella fatica, nella durata, nell'impegno siamo costretti a prendere quella destabilizzazione ed essere io l'algoritmo di me stesso cioè essere io a dare ordine a quella serie di impulsi che continuamente mi bombardano in un momento di destabilizzazione non siamo soltanto di fronte ai film Marvel che sono quello che ti aspetti che siano e basta, ti trovi di fronte anche a Klimt che ti manda fuori giri le capacità intellettive, sei di fronte a un Francis Bacon che contraddice palesemente tutto quello che pensavi che potesse essere chiamato arte, sei di fronte a opere artistiche letterarie che sono volte a destabilizzarci, e non solo, le relazioni umane sono disegnate per destabilizzare, o meglio per spingerti a ristabilizzare le cose, perché quando tu ti incancrenisci nelle cose così come sono è molto facile che tu finisca per perdere l'arte motoria dell'esistenza e tu non sia più capace di quei movimenti intellettuali spirituali che ci impongono di guardare il mondo da diverse prospettive se però tu non ti fidi del fatto che quella destabilizzazione quindi il fatto dell'autonomia intellettuale ti porterà qualcosa di buono attraverso la fatica di quell'autonomia allora sì l'algoritmo è tutto quello che ti aspetta nella vita l'algoritmo non è stato creato e ci ha resi zombie, no? È che noi in realtà ci siamo resi zombie molto tempo prima, l'algoritmo è quel demone perfetto che si è inserito in questo vuoto che sentiamo dentro di noi e quindi ci convinciamo di dover fare le cose che il pubblico ci chiede, che il pubblico vuole e YouTube diventa la fiera del confirmation bias e i giornali finiscono per aderire a narrazioni preesistenti e gli artisti eh, usano le loro opere non tanto per produrre qualcosa di veramente proprio, ma per accalappiare il consenso delle persone come se fossero dei politicanti e, e tutto questo secondo me è molto problematico ed è per questo che io faccio quello che faccio. E allora ecco qual è la, la riflessione che mi sono sentito di fare in queste settimane in cui molto spesso mi sono trovato a dire ma lo sforzo che faccio vale la pena? Perché qui, insomma, passiamo tante ore in questo lavoro, non è una roba che eh, fai in due orette durante la giornata e poi basta, tutto a posto, no? È una cosa che porta via tempo, energie, fatica, e non è facile fare quello che facciamo. Ne vale la pena? Beh, io credo di sì, ma non per voi, per me. Perché io mi sono reso conto che Daily Cogito, ma ancora prima, Cogito Ergotube, chi si ricorda la prima rubrica, Philosopher's So Good, prima la rubrica e poi la rivista, tutto quello che ho fatto in questi anni, che abbiamo fatto quando abbiamo aperto i Cogito Studios, è sempre volto a fare quel cavolo che interessa a me, ma non per egoismo, non per menefreghismo, ma proprio perché c'è bisogno di contrastare l'algoritmo, non per eliminarlo, non per perché è malvagio, ma perché Io non posso arrendermi il fatto che le mie intenzioni vengano gestite da una tecnologia a me esteriore. E io mi rendo conto che mi siedo qua davanti a voi ogni giorno e mi metto a blatterare per 45 minuti, un'ora, due ore e mezza, per autodifesa. Daily Cogito è la mia autodifesa. È il mio allenarmi alle mie intenzioni. È il mio tentativo di ricordarmi sempre cos'è che mi interessa. Giovedì sera avremo una live monografica sul Mago di Oz. Credete veramente che l'algoritmo se ne fotta qualcosa del Mago di Oz? Però a me interessa il Mago di Oz, perché è un'opera che ha mosso in me tantissime cose. Perché è un'opera in cui l'autore e gli interpreti e i personaggi hanno dato valore e significato. E il Mago di Oz non è stato scritto da qualcuno che ha detto ma chissà cosa vorrà il pubblico dei prossimi... 5.000 5.000 anni, ma no, ma che discorso, come dice Jonathan Swift non ha scritto I viaggi di Gulliver dicendo cos'è che vorrà un vicentino fra 300 anni per leggere la mia opera? Ma che, che, che discorso sarebbe, solo un mentecatto potrebbe dire una roba del genere. Soltanto chi vuole far vivere il proprio contenuto nei prossimi 10 giorni e poi vederlo morire può pensarla così. Ma in realtà queste sono persone che hanno detto, cos'è che mi interessa? Cos'è che voglio raccontare? Cos'è che voglio approfondire? Torniamo a chiederci questo. Torniamo a chiedercelo perché io mi rendo conto che gran parte del mio equilibrio, che è scarsissimo, equilibrio psicofisico della mia vita, deriva dal fatto di parlare a voi di cose che mi interessano. E in realtà questo è interessante perché parlo a me stesso. O meglio, parlo a voi, però produco un contenuto che interessa a me. E allora, quando devo fare un discorso su Kant, certo che l'algoritmo mi direbbe fai dei video pillola, prendi e fai 10 video, di un minuto e mezzo in cui incontrerai un sacco di pubblico che dirà ah, era proprio quello che cercavo. Ma io me ne sbatto le balle di questo. Se devo parlare della critica della ragione pura e pratica e la critica del giudizio, non posso fare una cosa che duri meno di due ore. E questo mi permette svariate cose. In primo luogo di essere esaustivo e quindi contento di ciò che porto. Io sono interessato a questa cosa e devo essere anche contento di come l'ho affrontata. In secondo luogo, andrò a selezionare io il mio pubblico, perché io non voglio un pubblico che incontra, che vuole un video di un minuto e mezzo sulla critica e la ragion pratica. Non lo voglio, non mi interessa. Non è il tipo di pubblico che voglio vedere nelle mie live. Voglio un pubblico che sceglie il contenuto, che dice, cazzo, due ore su Kant, certo che lo voglio, mi interessa. Se io ho l'atteggiamento di dire, parlo di ciò che mi interessa, questo permetterà a qualcun altro di dire, io lo guardo perché mi interessa. Non al pubblico che non ha interessi, ma al massimo trend approssimativi, buoni per le ricerche di mercato, buoni per vendere t-shirt, e va benissimo, eh, ci mancherebbe. Ma un pubblico che, preso nelle singolarità che compongono questa strazione, dirà, questa cosa? Mi interessa, questa cosa ha valore, questa cosa io voglio vederla, dedicherò due ore, un'ora e mezza, dedicherò quattro mezz'ore nei mezz'ore nella prossima settimana. Questo è importante e questo riduce la confusione cognitiva e qualcuno potrebbe continuare a dire, beh ma di nuovo è molto ingenuo, molto naif, ma in realtà non mi pare, con questo tipo di atteggiamento, certo facendo tante cose, facendoci un mazzo così, però la realtà che abbiamo costruito funziona. E quindi non solo lottare con l'algoritmo, contro l'algoritmo ti permette di trovare un po' quell'equilibrio psicofisico che serve anche per usare l'algoritmo in modo proficuo e non come sostitutivo di quello che io sono, ma poi ti permette, ovviamente sul lungo periodo, anche di trarre soddisfazioni economiche, lavorative, ti permette di costruire una realtà in cui però devi essere paziente. Perché? Perché se approcci a queste cose con il tuo interesse... eh, allora hai bisogno di dare a questo questo percorso, qualunque esso sia, la giusta durata, il tempo di cui ha bisogno. Non avrei mai potuto arrivare a a fare questo discorso, che mi interessa oggi, quattro anni fa, perché ha dovuto maturare questa consapevolezza, sono dovuto arrivare a certe idee, a certi legami, Anche a una certa padronanza del mio stesso pensiero per poter produrre un daily cogito di questo tipo. Avessi voluto affrettare le cose, eh, non sarebbe mai venuto fuori un contenuto mio. Bisogna avere pazienza. Le cose hanno una loro durata. E questo è ciò che stiamo perdendo, secondo me, più di ogni altra cosa. Quando tu ti rendi conto dell'esistenza, della tua interiorità, ti rendi conto che idee, discorsi, parole, interessi, contenuti hanno un loro processo di maturazione che tu non puoi in nessun modo velocizzare pillolizzare liofilizzare non si può fare quando lo fai lo fai per qualcosa che non ha interesse per te ma per qualcun altro forse se riesce a indovinarlo e a quel punto hai rotto il giocattolo la pazienza di crescere di conoscersi in questo caso persino l'algoritmo può diventare un alleato in quel processo millenario che è stato consigliato da Eraclito, da Talete, da Socrate, conosci te stesso. Persino l'algoritmo può diventare un alleato nel tentativo di cercare chi diavolo sono. Per me è stato così. Io attraverso questo canale, attraverso il fatto di non arrendermi mai al fare quello che secondo me interessa agli altri, ma del parlare di quello che muove il mio interesse, sono riuscito a conoscere un po' di più me stesso, nel mentre... In sette anni, otto anni, con tempo e bestemmie, e sofferenza e dibattiti molto particolari e fatiche non da poco, non solo ho conosciuto un po' più me stesso, sono riuscito anche a trarne un vantaggio economico, sociale, incontrando persone con cui c'è una concordanza di intenti, circondandomi di un pubblico che mi conosce abbastanza da sapere perché giovedì mi è venuto in testa di fare una monografia sul mago di Oz. Questo è ridurre la confusione cognitiva. E in questo si può usare anche l'algoritmo, ma solo come accompagnatore. Se l'algoritmo sostituisce la tua interiorità, il tuo animo, il tuo interesse, eh, diventi zombie. E gli zombie su Daily Cogito non vanno particolarmente d'accordo. E niente, spero di aver fatto un discorso molto confuso, spero che sia stato, a me interessava farlo, come avete capito questo discorso, spero che sia abbastanza chiaro evidentemente questo, come avete capito, è un discorso comunque in fase di maturazione, perché credo, credo che nell'ultimo, nell'ultimo annetto di concetti simili a questi ne abbiamo sentito svariati, perché? Perché a me interessa approfondire come la penso veramente, e quindi è questo il motivo per cui faccio Daily Cogito, ed è un diario mio personale, quello che faceva Marco Aurelio con i pensieri, e il diario lo faccio con YouTube, Daily Cogito, ed è una cosa che mi fa molto bene. Spero possa far bene anche a voi e spero possa farvi rendere conto di quanto sia necessario tornare a dare importanza alla nostra interiorità, senza questo siamo veramente perduti. Grazie mille a tutti per aver seguito, se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche domanda, se siete indifferita eh, condividete la puntata perché magari qualcuno lì fuori è interessato a qualcuno che fa qualcosa che gli interessa ma non sanno che esiste perché l'algoritmo non lo consiglia e quindi passa parola. Condividete dei Licogito, ricordatevi, è molto molto importante. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima!